0: Hola y bienvenidos. Soy Ana y este es un nuevo episodio del Proyecto Co, un canal que explora ideas, métodos y modelos mentales que te ayudarán a expandir tu conocimiento, desarrollar tu potencial y dominar lo mejor de lo que expertos y emprendedores han aprendido. Nuestra invitada hoy es Marcela Quintana, cofundadora de Tecchio, una consultora de diseño estratégico especializada en procesos colaborativos que involucran a múltiples stakeholders. Hablamos de design thinking enfocado a sistemas, de un ejemplo de su abordaje al diseño de un proyecto en biodiversidad, de la importancia de la empatía para co-crear soluciones sostenibles y mucho más. Marcela, muchísimas gracias por compartir con Efecto Colibrí recién llegada desde México.
1: Bueno, casi desde México, desde, desde el lago Como. Desde <risa> Pero, el lago Como. Sí. Que ha sido
0: sí. a recoger un premio. Un
1: premio, sí, de, justo en la categoría de estrategia, que no hay muchos premios que, que reconozcan ese nivel de diseño. ¿no? Uh -huh. Entonces, estamos muy contentos por haber ido por ese.
0: Gracias. ¿Y qué es el diseño estratégico? ¿Cómo lo definirías?
1: Pues, digamos que al inicio había dos escuelas, ¿no? Uh -huh. La escuela eh, americana, al que le llamaron Design Thinking, uh -huh. y la escuela europea, que era un poco más hacia la estrategia. Okay. Como base era lo mismo, uh -huh. pero más el Design Thinking se ha perfilado como una metodología. Uh -huh. El diseño estratégico usa esa metodología, o uh -huh. partes de, para crear productos o proyectos donde diseñas básicamente intangibles. Okay. No, o sea, eso es como el diseño estratégico. Puede funcionar para muchísimas cosas, uh -huh. pero para temas como de impacto social, donde lo que estás transformando son cosas como muy profundas o, o sistemas de problemas, uh -huh. viene muy bien. El, uh -huh. el diseño estratégico te da como un marco de acción uh -huh. donde te permite ver en dónde sería lo más eh, certero de modificar con qué elementos, no uh -huh. dar como una un cierto eh, framework o proceso para que siga después de que alguien que lo diseñó se quite. no uh -huh, Entonces, uh -huh. eh, resulta como, como algo como muy fácil de, de, de mover para incidir. Qué bueno. Sí, suena fácil, pero supongo
0: que no lo es tanto, ¿no? <risa> no lo es tanto, realmente <risa> sí. es un arte. <risa> ¿Y qué nos puedes decir del design thinking? ¿Nos podrías resumir un poco la metodología...? El design
1: thinking me parece que, digo, ya tiene tantos años en este mundo uh -huh. que, que pues básicamente tienes que entender, tienes que crear y tienes que prototipar, básicamente, ¿no? Herramientas más, herramientas menos dentro de cada una de esas tres fases, eso es design thinking. Uh -huh. eh, como lo hemos visto en la vida real, que es lo que me parece como más valioso, hay varias varias como huecos que son como puntos ciegos del design thinking, ¿no? Uh -huh. Uno, por ejemplo, es como decir que centrarte en, en el usuario uh -huh. es, funciona y ya es lo único que tienes que hacer. Okay. Nosotros hemos visto que más es centrarse en un ecosistema de stakeholders, okay. ¿no? Tienes que mapear a todos los actores porque aunque tengas una sola solución o una propuesta de valor única, a cada uno le hacen sentido cosas distintas, okay. ¿no? Entonces súper complejo. Su, sí, son 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 sistemas en realidad, ¿no? Entonces eso es algo que que si te vas como con la finta del design thinking uh -huh. solo te fijas en tu usuario final, uh -huh. ¿no? En temas de emprendimiento social, por ejemplo, o de impacto social, pues muchas veces tu cliente y tu, y tu usuario y el beneficiario no son la misma persona, uh -huh. si no los dejas de ver, uh
0: -huh. ¿no? Uh -huh.
1: Esa es, por ejemplo, una de las cosas que, que nosotros hacemos de, de distinta manera, que lo dice el, el, el design thinking de manera, o sea, by the book, ¿no? Sí, sí, sí. Otra, por ejemplo, es eh, definir el problema, uh -huh. ¿No? o sea, se asumes que ya está hecho y no, lo tienes que replantear varias veces durante un proyecto uh -huh. ¿no? entre más enmarcado lo tengas y más claro y más estratégico mejor va a ser la solución uh -huh. ¿no? uh -huh. y muchas veces el problema, como te decía no es uno solo uh -huh. es una rama de problemas unas están concatenadas con otros ¿no? sí, sí. entonces, este pues digo esa, esa es como yo creo que esas dos serían como de las más importantes de las que yo diría que el design thinking a, a, necesita evolucionar, incluir otras cosas. Sí, sí, porque uh -huh.
0: vosotros en tequio, cuéntanos, ¿qué significa tequio? Porque tequio, sí, claro,
1: tequio es, una, es una, palabra, una palabra náhuatl que significa trabajo colectivo por un fin común. ¿no? Qué bonito. Es. Sí, y hemos visto que en muchas culturas hay tequios, ¿no? Uh -huh. Esto, bueno, viene este, de México, ¿no? Pero en, en Latinoamérica, incluso en África, en Japón, o sea, hay diferentes nombres del formato, ¿no? Uh -huh. De trabajar en colectivo, uh -huh. ¿no? En un tequio trabajas y te sumas con lo que puedes, quieres, tienes, en el momento que puedas. O sea, uh -huh. es como muy flexible y adopta como las fortalezas de cada actor. Okay. no Entonces, realmente en el futuro, o sea entre más se ha ido poniendo la realidad con tantos escenarios y tan múltiple, uh -huh. pues lo colectivo es cada vez hace más sentido. no uh -huh. Ya no es una única solución para un único tema, uh -huh. o una única oportunidad, uh -huh. o un único talento. Uh -huh. Mucho ¿no? más fractal, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. Y, y el, el poderlo combinar y que, y que salga bien la receta, uh -huh. pues no es tan sencillo. ¿no? O sea, sí se requieren varias cositas y eso es un tequio, ¿no? Buenísimo.
0: ¿Nos podrías dar un ejemplo de un tequio, o sea, un proyecto que acabéis de hacer donde hayáis involucrado diferentes stakeholders?
1: Ah, les puedo contar justo este que hemos recibido, el, el premio. Es un proyecto que hicimos el año pasado con la Conavio. La Conavio es la Comisión Nacional de Biodiversidad uh -huh. en México, ¿no? Uh -huh. Y la Conavio tiene como consigna, eh, rescatar la biodiversidad, ¿no? hacer todo lo que se necesite hacer para fortalecer la biodiversidad. Obvio de México, que es uno de los países que mayor biodiversidad tienen, uh -huh. pero es un movimiento global. ¿no? Uh -huh. Y, eh, y eh, es importante porque la biodiversidad es la respuesta al cambio climático. Sí. ¿no? O sea, cuando son monocultivos, si hay un cambio, pues se pierde. Sí. ¿no? Se pierde, entonces dejas fuera productores, centros de consumo, comunidades enteras, no sí. familias que se quedan sin medio de vida y al promover la biodiversidad promueves eh, la capacidad de la tierra de adaptarse, sí. no de, de, de eh, promover unas especies versus otras, ¿no? sí. entonces cada vez se vuelve más importante la biodiversidad el año pasado, bueno, ellos llevan un cinco años más o menos de, de un proyecto con, con el GEF sí. y eh, hicieron, se dedicaron cuatro años para seis sistemas a mapear todas las prácticas que promovían la biodiversidad, ¿no? Okay. A eso le llamaron prácticas amigables con la biodiversidad uh -huh. y eligieron seis sistemas, cacao, miel, café... Eh, ecoturismo, maderas y silvopastoril ¿no? que es la parte de, de carne y quesos y todo okay. esto, ¿no? seis sistemas radicalmente diferentes uh -huh. y todos con prácticas distintas, entonces hicieron una lista de cosas que debían de cumplir y seleccionaron cooperativas que ya estuvieron, o sea grupos organizados de productores que ya estuvieran comercializando y que adoptaran esas prácticas uh -huh. y ya que terminaron todo eso, dijeron ¿Y quién nos va a comprar un producto producto de la biodiversidad? Uh -huh. ¿No? O sea, como resultado. Uh -huh. Entonces, lo que hicimos nosotros fue definir ese mercado, pero a través de una estrategia de diferenciación del uh -huh. atributo amigable con la biodiversidad. O sea, ¿qué es amigable con la biodiversidad? ¿Cómo se come? ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, si, ¿Qué significa amigable con la biodiversidad? En la miel que te vas a comer, ¿no? Uh -huh. Y este, algo, hicimos como muchas cosas, ¿no? Pero es, es un ejemplo de Tequio porque trabajamos con los productores, fuimos a las comunidades, nos enseñaron cómo estaba el entorno, cómo se organizaban, cómo promovían la parte comunitaria, ¿no? Uh -huh. Pero también trabajamos con los investigadores de la Conavio, que saben la parte más técnica del asunto, ¿no? Uh -huh. Eh, trabajamos también con expertos en temas, o sea, fuimos trabajando como a diferentes niveles uh -huh. para poder darle un sistema de comercialización independientemente del nivel de madurez que tuvieras como, como productor, uh -huh. no, o sea, hay unos productores que están tienen calidad de exportación y, y solamente necesitaban darle pues un twist para decir qué significa y por qué es más valioso esto que lo que hacen pues lo orgánico, por uh -huh. ejemplo, u otro, otro tipo de, de certificaciones, ¿no? Uh
0: -huh. Uh -huh. Este, ¿Y por qué es más valioso?
1: Porque conserva el entorno, porque no nada más se centra en el producto o en el resultado de sí. la cosecha, sí. sino que a largo plazo va mejorando todo el entorno. Sí. No nada más ecológicamente, sino social, comunitariamente, sí. ¿no? Sí. Culturalmente. Bueno, sí, sí. Es, es como un cambio de, de mindset un poco, uh -huh. ¿no? Este, y sí, a lo mejor no van a, no van a atascar una hectárea de, de cosecha, uh -huh. pero van a tener un producto de mucho mejor calidad. Sí. Y el resultado en productos de la biodiversidad son diferentes perfiles de producto. Cuando ves la miel que ahorita está así, la miel multiflora y la miel de aguacate y la miel de, de canelo… Todo eso es producto de una producción pues, este, amigable con la biodiversidad, uh -huh. ¿no? Entonces, pues hicimos todo, o sea, trabajamos con todos ellos, hicimos eh, investigación antropológica uh -huh. para entender, porque algo algo como muy común, aunque tengas eh, herramientas eh, de observación, pues es que llegue el consultor y diga, ah, yo voy a hacer, pero no lo entiendes como de una sí. manera, desde sus ojos, ¿no? sí. sí. Entonces, este, con nuestro equipo de antropólogos vimos, entendimos como todo este valor, ¿no? El que le daban desde la producción. Uh -huh. Hicimos un paralelismo entre la, los, el valor de producción y el valor de consumo, uh -huh. ¿no? Uh -huh. y, este, y fuimos así definiendo, mapeando toda la cadena desde que se produce los intermediarios, diferentes compradores, comercializadores, hasta que llega un, un comercializador y, y hasta un consumidor. ¿Y quién podía ser ese consumidor que definimos en esta estrategia que fuera el regional?
0: ¿no? Uh -huh.
1: Y pues, hicimos to todo el sistema para que no importara en qué nivel estabas, pudieras contarlo, uh -huh. ¿no? Y tuvieras uh -huh. recursos sin modificar tu marca. ¿no? Uh -huh. o sea, es, o sea, es como algo muy adaptable uh -huh. que puedas transmitir el valor uh -huh, ¿no? Uh -huh. que te lo creas primero sí. y que lo puedas transmitir sí. entonces pues hicimos un proyecto TOTE ¿no? con, con muchos manuales y un set de recursos enfocado en los productores uh -huh, ellos, bien, sí. ellos son los que van a gestionar y algo muy interesante que es un tequio natural es que esto no es una certificación, uh -huh. ¿no? O sea, no es que vayas y alguien te diga, ah, sí eres amigable y te pongan un sello. O sea, desde el inicio, tanto los productores como un benchmark que hicimos, pues eso es como, como algo que le resta valor porque hay un tercero que te tiene que decir que eres valioso, ¿no? Sí, sí. Y acá eh, se decidió en conjunto hacer una, una eh, validación de tercera parte, ¿no? Entonces, entre todos dicen, sí, cumple, uh -huh. ¿no? entonces este es, es un tequio en sí mismo muy horizontal sí. y muy flexible porque esto a lo mejor no, no lo estamos viendo ahorita en el supermercado pero en unos cinco años estará estará no y va a convivir con un chorro de cosas qué bueno. y esto es es eso es justo a ropa todos los otros sellos comercio justo orgánico este que no esté Sin testeado paraguas, en animales no. exacto esto a ropa y porque todo es parte de qué bueno no sí qué bueno entonces, pues todo eso fue lo que hicimos, todo con un proceso muy muy colaborativo, todo completo y pues bueno, con un reconocimiento internacional. Qué bueno, felicidades. Sí. Muchas gracias.
0: Y una pregunta, o sea, ¿cómo, ¿cómo abordabais las entrevistas y la observación con los diferentes productores? Porque has dicho que tenían diferentes perfiles. Eh, ¿Llega un momento en el que se junta a todos o fue individual? ¿Cómo, cómo fue el proceso? visitamos, o sea, los visitamos
1: los visitamos en sus cooperativas ¿no? y, y cada es, cada cooperativa es un grupo de diferentes productores ¿no? Uh -huh. entonces hay unas que tienen a lo mejor eh, 12 asociaciones pero hay otras que tienen 135 uh -huh. ¿no? entonces, sí, exacto. entonces de cada uno de cada sistema se eligió un lugar que fuera como el más representativo y de ahí nos juntaron a los, a los a diferentes perfiles de los productores. Dentro de los productores sí hay gente que está en, ca en el campo, ¿no? Uh -huh. Está realmente en la, en la cosecha y en la producción. Uh -huh. Pero hay otros que se encargan del contacto con el exportador, uh -huh. eh, que se encargan de la parte administrativa o del liderazgo o del contacto con la Conavio. Entonces, es como una pequeña empresa, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Entonces, sí eh, buscamos tener como todas esas miradas y todo ese conocimiento y e hicimos talleres, pues talleres, pero eran más como, como ayudarnos, sesiones co-creativas, uh -huh. ayudarnos a, a descifrar juntos qué pasa, ¿no? Uh -huh. Y hay algo muy interesante que creo que eso es una fortaleza que hemos desarrollado en el tiempo, es eh, la capacidad de hablar en su lenguaje, uh -huh. ¿no? Muchas veces, por ejemplo, acabamos de ir a una eh, en Quintana Roo, por ejemplo, uh -huh. donde pues no todos hablan español, ¿no? O sea, hablan pues, sus, sus este, lenguas maternas, sí. entonces, y, y eso más allá de la parte de comunicación es no abrirse a compartir conocimiento, ¿no? Entonces, Ajá. la empatía llega a un nivel súper profundo, ¿no? Ajá. Porque tienes que entender sus códigos, ¿no? Este, poder, poder eh, compartir, poder entender cómo en dónde está también el beneficio para ellos y a partir de ahí establecer conversaciones valiosas. Uh -huh. ¿no? ¿Y
0: es y, y qué, qué, qué podrías decirnos sobre el beneficio? ¿Reconocen el beneficio inicial de, de la propuesta o, o hay que convencerles? ¿Lo ven como una intrusión? o como... Ah, es, es,
1: ese tema es muy interesante porque cuando se hacen las cosas de manera colaborativa, uh -huh. realmente la solución no es del consultor. Uh -huh. es de todos, sí. o sea, to salió de lo que todo mundo aportó sí. entonces cuando cualquier parte, no nada más los productores ven la solución, pues es algo que ellos participaron entonces no hay que hacer adopción, uh -huh. ya está implícita uh -huh.
0: Uh -huh. buenísimo, uh -huh. pues y ¿qué nos podrías decir de, del impacto que habéis logrado, o sea con este proyecto o con otros proyectos? Pues, digo, en diferentes niveles
1: este, de proyectos, también el impacto es como todo, todo un tema, cómo se mide, ¿no? Uh -huh. este Hicimos un proyecto, por ejemplo, con, con Pemex y su indicador, creo que ahí lo mejor es como tener los indicadores del cliente, ¿no? Es, este pues, subieron casi 10 puntos porcentuales en su en su encuesta de clima organizacional ¿no? Ah, o sea sí. que es muchísimo de un año a otro ¿no? Uh -huh. pues eso es, eso es como su indicador, acá con la Conavio pues la verdad es que pues los productores utilizan los recursos uh -huh. o sea los usan usan todo lo que se, se diseñó para ayudar para que ellos puedan comercializarlo ¿no? Este, incluso estamos ya como en una segunda ronda de, de, del proyecto ah, ¿no? Sí. entonces sí, o sea como impacto hacia Tequio pues nunca hemos hecho una estrategia de venta, uh -huh. nos hablan, uh -huh. ¿no? Este, tenemos un porcentaje de recompra de más del 65%, uh -huh. ¿no? Entonces, pues esos podrían ser como nuestros indicadores eh, cuantitativos, ¿no? Uh -huh. pero, pero cualitativos, la verdad es que trabajamos con visionarios, con gente que se atreve a hacer cosas de otra manera, uh -huh. ¿no? Que tienen un súper reto. ¿no? pero no saben la manera de hacerlo y confían en uh -huh. escuchar, ¿no? entonces creo que ese es un gran indicador es que pues nuestros clientes así son uh -huh. ¿no? y, y pues con eso estamos ayudando a moldear como visiones de futuro uh -huh. ¿no? entonces este el que podamos hacer esos proyectos y que sigan y que se sostengan creo que ese es el, el mejor impacto que podemos tener
0: súper <risa> pues muchísimas gracias Marcela, al contrario gracias a ti esto es el proyecto CO de Efecto Colini.